1: Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.
0: Politiek vlaggever Sophie van Leeuwen, Sophie, goedemiddag. Dag Roost. En veilig in de studio, dus niet weggewaaid daar op het Binnenhof. Nou, wel een beetje hoor. En ook een paar oh. ministers die ik hier tegenkwam.
2: Um, na, torentjes overleg. Nog net niet zo weggewaaid zijn ze. Maar er waren wapperende jassen, haren overal door de wind. En ik sprak minister Jezilgus van Justitie, Ernst Kuipers van Volksgezondheid.
1: Uh, sorry, ik mijn ogen beginnen te tranen hier in de wind. Sorry, ik word
2: een beetje. Ik een beetje. Um... Inmiddels is Corrie ook in Den Haag een beetje gaan liggen. Ik hoop jullie ook.
0: Het was um, wel een uitdaging ja, om zi-
2: uh, interviews op te nemen.
0: Wees, Stap, wij, ja. wij zitten achter uh, glas. Af, lage glas. Uh, nee, maar fijn. toen ik net een loopje Luit, ging maken... Ja, maar toen ik net een loopje ging maken... dan ik nog wel weg hoor, op het zebrapad. Okay. Hier in nou, Amsterdam. Ik durf hier dus, dus niks wat... te zeggen over de weersomstandigheden, Sophie. <laughs> <laughs> hier gaat daar nog wat windstoten. Kijk, Wij zitten aan de zee, hè, vlakbij Scheveningen. Dus hier waait het extra hard. Oh, ja. Nou, Laten we het hebben over de inhoud. Er is weer gedoe over het corona-toegangsbewijs. De SP wil nu een update van de Raad van Status...
2: Ja, dat is Kamerlid Maarten Heijink, die jullie denk ik wel kennen. Altijd heel actief in die coronadebatten. En uh, die zegt nu tegen de Raad van State, of eigenlijk tegen het kabinet... we willen een update van al die adviezen. Die liggen ten grondslag aan alle wetten over corona-toegangsbewijzen. Vorig jaar was dat nog proportioneel, vond de Raad van State. Want ja, zeiden ze, we zijn een heel hoog aantal besmettingen in Nederland. We hadden een Delta-variant toen. Daarvan zegt de SP nu, dat is achterhaald. Dat advies is eigenlijk achterhaald door het Omicron-virus. Veel besmettingen, maar minder mensen op de IC. Ja. Nou, Dus zeggen ze tegen minister Kuipers, gaat u nog maar eens opnieuw aankloppen? En uh, hoe, kom, hoe komt u eigenlijk met die, met die wetten hier? Zonder echte goede adviseurs en onderbouwing. Gaat maar even huiswerk opnieuw doen. Nou, daar gaat het morgen over in de Kamer. Dan is er weer een debat, ook over de tijdelijke wet COVID-19. Uh-huh. Die moet nog eens worden verlengd en dan krijgt Ernst Kuipers het voor verkiezen, denk ik, ja, van dus, de oppositie met name. Als ik het
0: goed begrijp, wil de SP dus de basis van die wet nog eventjes opnieuw gezien hebben. En dat terwijl ja. we weten dat inhoudelijk gezien de TU Delft al onderzoek heeft gedaan en heeft gezegd, m- effect is uh, minimaal. Daar is natuurlijk heel veel kritiek op vanuit de wetenschap, maar ook vanuit de Tweede Kamer.
2: Hè, wat hebben we er eigenlijk aan? Maar het kabinet houdt nog een beetje vast aan eerdere adviezen waarin staat. Het is wel degelijk proportioneel. En dat zit allemaal op losse schroeven nu. En dus dan begint weer dat politieke spel. Van wat we vorige week ook zagen in het coronadebat. Dat toch wel heel veel Kamerleden nu zeggen: Kabinet, ga je huiswerk doen. Ja. En dat dwingen ze nu eigenlijk af door te zeggen de Raad van State moet opnieuw eigenlijk kijken... naar die eerdere adviezen, want die kloppen helemaal niet meer. Dus dat is wel een probleem natuurlijk voor Kuipers. Die zal er toch echt een een goed antwoord op moeten gaan geven. En ja, dat zal die hopelijk morgen gaan doen. En dan, wie weet, een extra advies en en dan gaat het dan alsnog
0: onderuit. Is er nou in in de Kamer al een wezenlijk debat gevoerd... überhaupt over de wenselijkheid van het inzetten van zo'n corona-toegangsbewijs? Even los van of het effectief zou kunnen zijn of niet, willen wij dit... en zij zitten daar als volksvertegenwoordigers... in Nederland überhaupt met elkaar inzetten. Dat is natuurlijk een hele andere discussie... dan dat heel erg op de details zitten... met hoeveel procent het wel of niet zou helpen. Is die discussie gevoerd?
2: Nou, die wordt hier voortdurend gevoerd. En morgen is er weer eentje, want dan ligt er een motie op tafel. Dat is de motie van Van der Staaij en Pieter Omtzigt. Van der Staaij van de SGP. Uh-huh. Die zeggen, wij willen dat het kabinet de wet, dus dat is de 2G-wet, ja. dat die dat terugtrekt. Want het is helemaal niet onderbouwd en het is niet proportioneel en niemand wil het. En ik hoor dat daar misschien zelfs wel een meerderheid voor zou kunnen komen... Dat is nog een beetje spannend. Ja. Maar er wordt voortdurend gedebatteerd. En je ziet dus dat er een verschuiving aan het plaatsvinden. Het ja. brokkelt af. ChristenUnie hè, wil het eigenlijk niet meer. Nou, de oppositie wil het eigenlijk ook niet meer. De rest van de oppositie ook niet. Daar gaat je meerderheid. Ja. Dus ik denk dat, dat, ja, dat het nog wel eens heel snel voorbij zou kunnen zijn... als je dit zo hoort in Den Haag.
0: Oké, okay, en hoe staat minister Kuipers erin? Ik heb het net nog even aan zijn wapperende jasje getrokken.
2: Eh, Want ook in Denemarken zie je nu dat het gewoon ophoudt. Dat ze zeggen, daar de premier zegt, covid is geen gevaar voor de samenleving. Als je het vandaag aan Kuipers vraagt, dan zegt hij tegen mij... nou nee, zoals het er nu voor staat in de ziekenhuizen... gaan we dat als het aan mij ligt, gewoon niet doen. Zeer hoog aantal besmettingen, wat nog verder stijgt. Met daarbij nu een stijging ook van uh, de druk op de zorg. En een grote uitval van mensen, quarantaine en isolatie op allerlei plaatsen. En en dat is de achtergrond van zo'n debat en van de maatregelen. En dus ook de discussie over of het nu nog steeds nodig is. De Raad van State schreef een advies eind vorig jaar. En daarin zeggen zij, het is nu echt nodig. Kijk naar de besmettingen. Dat is een delta-advies. Maar dat is nu achterhaald. Moet u niet gewoon een nieuw advies vragen bij de Raad van State? Over proportionaliteit.
1: Eind vorig jaar hadden we te maken met 14.000 besmettingen. Smettingen per dag. Nu zijn het er 80.000 plus. Gelukkig bij ook de huidige status van immuniteit, afweer van mensen, met
2: minder druk op de zorg. Maar de verwachting, ook van het RIVM... en nu hebt de modellen eerder gezien, is
1: dat dat helaas niet zo blijft. En we zien vandaag met name eh, dat er echt sprake is... van een duidelijke stijging van het aantal patiënten in de ziekenhuizen. En de verwachting is dat het nog verder door zal gaan.
2: Zegt Ernst Kuipers, die geeft geen krimp. Hij maakt zich toch nog zorgen om die ziekenhuisbezetting. En ja, als je, als je hem vandaag hoort, geeft hij eigenlijk geen ruimte nog. Maar als de Tweede Kamer hem daartoe dwingt... ja, dan komen we toch in een andere situatie mogelijk laatst van deze week.
0: Ja, als je nou een heel hinderlijk piepje hoort steeds door de uitzending heen... dan is dat niet iets in, in je auto of zo wat mis is. Geen alarmpje dat afgaat dat er iets bijgevuld moet worden. Het is een computer hier die even een eigen leven is gaan leiden. Dat iedereen dat weet. Oké, okay, ja. ik hoor niks. Ik dacht misschien okay. is
2: Storm Corrie nog weer bezig. Ja, 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 ja okay. dat zou maar kunnen. Eh, andere storm, eh, dat is carnaval. Want eh, dat moet over een maandje gaan plaatsvinden. En we weten allemaal, we hebben record aantallen besmettingen. 112.000 vandaag. En toch wordt er vandaag over gepraat eh, op het Binnenhof... met burgemeesters het zuiden. Gaat dit door eind volgende maand? Wat kun je daarop zeggen, Sofie? Ja, we hebben het gevraagd aan de minister van, de, van Justitie, Jeziel Gust. Die heeft een gesprek trouwens, ik denk in Utrecht, bij, he, de, met de burgemeesters. De carnavalsburgemeesters. Mm-hmm. Ah. Maastricht, Den Bosch, ook Bruls uit Nijmegen. Ja, het gaat dus wel door. Alleen de vraag is, hoe dan? Want ja, op anderhalf meter carnaval vieren... Dat is natuurlijk heel lastig te handhaven.
1: We zullen met elkaar moeten kijken hoe dat door kan gaan met de maatregelen die we hebben. Want die gelden en als die dan nog steeds gelden, dan moet iedereen zich eraan houden. Vanavond ga ik met de carnavalsburgemeesters kijken. Wat zijn dan de verschillende scenario's? Wat voor ideeën hebben zij dan binnen de bestaande maatregelen om dat vorm te geven? Dat is echt precies het onderwerp van het gesprek van vanavond. Dus daar kan ik niet op vooruit lopen. Maar goed, volgens mij weten we twee dingen. Dat er maatregelen staan. Dat mensen graag carnaval willen vieren. En nu gaan we kijken hoe we dat kunnen combineren. En wat voor ideeën de burgemeesters daarbij hebben. Nou ja, ik zie het als... Je kunt niet zeggen, deze vijf, zes dagen of deze week bestaat het virus even niet meer, helaas. Zo, zo werkt die niet. Dus we zullen met de maatregelen die we hebben en de omstandigheden waar we op dat moment dan niet zitten... Hè, dat is over een paar weken, dus we moeten weer kijken waar zitten we in... zullen we met elkaar afspraken moeten maken. En daar ga ik het vanavond met zo over hebben. En ik ga er vanuit dat de burgemeesters daar ook goede ideeën bij hebben... hoe dat dan ook, misschien per gemeente, waar je het dan wel kunt vieren, hoe je het dan kunt doen. En, en daar moeten we samen iets op verzinnen. Al dus minister Jezilgus samen optrekken en voorzitter... Vorig jaar,
2: weet je nog, volgens mij was het echt een chaos vorig jaar. Want eerst ging Venlo geen carnaval meer vieren. Toen mm-hmm. iedereen wilde toe gaan hossen. ergens anders in een carnavalstad. Ja. Nou, het idee is om het dit jaar iets beter te organiseren. En ja, wie weet dat het dan mee gaat vallen. Maar met dan, het chaos. dan verwachten we dus eigenlijk niet hoe we carnaval kennen met volle kroegen. En, uh, dat, dat zie jij niet gebeuren, Sophie. Of kan er echt nog een soort konijn het goed komen de komende maand? Nou, ik denk wel dat, het, dat er nog wel iets gaat gebeuren. Uh, volgens mij is het hè, aan het einde van deze maand dat, dat de kroegen vol zullen zijn. En uh, dat, uh, dat, het daar, dat er geen afstand wordt gehouden. En dat mensen alsnog in een polonaise gaan. Dat kun je eigenlijk niet. Dat kun je waarschijnlijk niet voorkomen. Dus ik ben heel benieuwd waarmee die burgemeesters willen komen. Of uh, iets met toegangkaartjes. Of uh, ja, gaat er dan de parade. Of misschien wel in de, op, in de open lucht en niet binnen. Ik heb geen idee wat, wat, ze, wat ze van plan zijn vanavond. Collega Lenders Beek... Die is erbij. En ik hoop dat hij dan, uh, ons later een update geeft... van de briljante plannen om, ja, om dit een beetje in de gaten te houden. Maar ja, carnavals, carnaval,
0: jongens. Ja. Denk je niet? Ik zou niet weten wat je daarop kunt verzinnen. Een anderhalve meter... Uh, uh, Polonaise. Polonaise of zo? <laughs> een Polonaise op anderhalve meter. Ik weet het niet, en, hoor. Ik ben en, geen carnavalsvierder. Hè. Maar ik kan me zo voorstellen dat het wel echt voor mensen die daar... Van houden dat het ja dat het heel belangrijk is om dit jaar wel dan ergens uiting aan te geven op een of andere manier. Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat dat tot heel veel gedoe gaat leiden.
2: Ook weer misschien bij andere burgemeesters. Ja, maar als je carnaval mag vieren... waarom mag ik dan geen festival organiseren? Ja. Waarom gaat mijn evenement dan niet door? En dat is natuurlijk niet uit te leggen. En ik denk dat daar ook wel echt een, ja, een pijnlijk probleem zit... voor, voor de, ja, de burgemeesters en ook de ministers. Hoezo de, de ene kant van Nederland wel en de andere kant van Nederland niet? Dat gaat voor problemen zorgen, voorspel ik jullie. Ja. Maar uh, ja, vanavond hopelijk iets meer duidelijkheid daarover. Uh, of gooien we dan toch maar binnen een paar weken alles open... bij de volgende persconferentie? Ja. Dat is natuurlijk ook nog
0: een optie. Hè? Of, Sophie, we hebben nog even. zeggen, we, we schuiven het een beetje door naar de zomer. Carnaval in de zomer.
2: Dat is eentje die ik ook heb gehoord. Volgens mij een voorstel van De Pla, de burgemeester van Breda. Ik heb dat ook nog even voorgelegd aan de minister van Sociale Zaken. Opvolger van Koolmees. Sowieso moeten we niet gewoon hè, seizoenswerk gaan doen. Dus festivals in de zomer, evenementen in de zomer, carnaval in de zomer. Koningsdag in de zomer. In de zomer. Ja, het is wel heel suf eigenlijk en saai. Uh, maar in ieder geval van Genop die is over aan het nadenken en ja, over die lange termijn strategie waar we al heel lang wachten in Den Haag. Ja, dat is een, uh, dat is een hele relevante vraag. Um, we zijn op dit moment uh, met elkaar in gesprek in het kabinet, hè? Uh, collega Kuipers, ikzelf en een aantal anderen, um, om te kijken wat dat lange termijn perspectief moet zijn. Daar gaan we de komende weken mee naar buiten komen. Um, we zijn ook begonnen met de gesprekken met de verschillende sectoren van uh, wat Zie je zelf als perspectief. Onder welke voorwaarden kun je wat wel en wat niet doen. Um, dat zijn ook gesprekken die nu begonnen zijn. En de komende weken gaan plaatsvinden. En dan komen we met het bredere beeld naar buiten. En dat gaat over de evenementensector. Dat gaat over het thuiswerken. Dat gaat over alle zaken waar natuurlijk nu mensen nog van zeggen. Ik wil ook weer aan de slag. Nou, met een beetje geluk hebben we binnen een paar weken voor carnaval. Hebben wij een breed termijn perspectief. Waarin misschien iedereen wel open kan. Dat
0: zou fijn zijn, toch? Heerlijk zou dat zijn. Ja, heerlijk. Sophie. Op die lichte noot. Eindigen we deze studio Den Haag. Dankjewel. Business Booster. Hey ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu. Zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting. de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/business
1: Business Booster.